0: Olá, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Papo de História com professora Maiara Nascimento. Como vocês estão, turma? Primeiramente, eu quero agradecer a vocês, aos ouvintes aí, que hoje eu descobri que tinha novos ouvintes. Então, primeiramente, agradecimento especial à turma aí. Pera aí, que a gente já vai ver essa turma. Legal. Agradecendo, então, a turma aqui, especialmente do Brasil, que 79% dos nossos ouvintes é brasileiro. Mas também tem uma turma aqui dos Estados Unidos, Suíça, Japão e Espanha. Obrigado a todos vocês que estão ouvindo nós. Espero que estejam gostando. Continue compartilhando para. Gente, conseguir aí é, atingir e conseguir gravar mais podcasts, tudo bem? Obrigada a todos os ouvintes, tanto aí pelo Spotify, YouTube, Anchor, entre outras plataformas que o Papo de História está relacionado, tudo bem? E pra gente começar o nosso episódio hoje, falando um pouco do Brasil, eu trouxe como prometido um convidado especial que é o professor Márcio Xavier. Tudo bem, professor?
1: Ô, professora Mayara, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu, eu ouço bastante aí também, é, teus spots aí, eu acho muito bacana, instrutivo, né? Dá para ouvir no carro, andando. Estamos aí.
0: Muito obrigada, professor. Professor Márcio Xavier, gente, professor universitário aí, ele é pedagogo, ele é músico, ele faz aí <risos> poesia, é vive na política, né professor? <risos> é um militante é. político e também e trabalha na área da informática. Você é o verdadeiro 51, faz tudo, né?
1: É, isso é, é na verdade não é 51, 51 é aquela cachaça, professora. <risos> é, é, eu, sou, eu sou mais velha é quando o Bombril ele tinha mil e uma utilidades, então eu sou desse ah, tempo aí. Então tá viu?
0: certo. Não, mas é porque a gente fala do 51 por conta das boas ideias.
2: Ah, legal, é, legal.
0: A boas Tô ideias, bem. entendeu? A, a cachaça, a boa ideia. E aí vem um bom papo, que é o papo de história.
1: Aliás, melhor papo é sempre o de história.
0: Com certeza. Mas a gente, assim, os convidados sempre entram na área de humanas. Às vezes a gente pode cair aí... Pela filosofia, sociologia, e tudo envolve, né?
1: Exatamente. Tá exatamente.
0: certo. Então vamos começar, professor. É, gente, antes do professor Márcio Xavier explicar por que ele está aqui como convidado, o nosso episódio hoje é para falar um pouco do governo após ditadura militar. É, aqui do Brasil, né? Pós-85 Falando um pouco da redemocratização Então vamos falar aí do período do Collor até o nosso <risos> governo atual Jair Bolsonaro, tudo bem? E antes de mais nada É claro né, que a gente precisa Dar aquele toque, né? Da redemocratização é, Relembrar um pouco que no, o Brasil Ele não vai passar é, Pela primeira redemocratização Né, professor? Ele já teve isso depois aí do Getúlio, entre Getúlio e o, o golpe de Estado, também teve um per período de redemocratização. Certo, professor?
1: É certo. A história não é linear, né? Não é um, não é uma linha reta que se traça num caminho é, que sem voltas, né? Eu, sempre a gente dá um passo para trás, dois para frente, de vez em quando dá dois passos para trás. Então nós já tivemos várias situações aí, a partir da república, né? De, de retorno da democracia, como, por exemplo, depois do Estado Novo, né? E, e a ditadura de 64, que aí resulta lá no finalzinho, no movimento Diretas Já, é, e com a, a redemocratização propriamente dita, né? Que, que em 86 a gente passa a ter um presidente civil, que é uma coisa muito bacana. Foi muito bacana isso aí. Ah,
0: exatamente. E aí, gente, é o nosso assunto da, da redemocratização do Collor até o Bolsonaro, né, o atual governo Bolsonaro, é, é um período aí depois de 21 anos, como o professor Márcio acaba de comentar, né, de 21 anos aí de repressão no país. Tá? E durante esse período a gente sabe que a população enfrenta várias dificuldades, é, episódio esse que... Para quem não entende um pouco do assunto de ditadura militar, teremos aí também um convidado em breve, que será o Luiz Carlos, que falará um pouco sobre esse período da ditadura. E, enfim, a transição para a democracia vai acontecer aí pelo Diretas, já como o professor Márcio comenta, certo? Então, é, a gente vai falar cada passo né, e comentar um pouquinho o pós-ditadura, né? Só para a gente recordar, é, esse pós-ditadura é, vem o período de eleição, né? No, a primeira eleição pós-ditadura que vem o Tancredo Neves, é isso, professor?
1: É, foi um pouco isso, né? Na verdade, o objetivo do Movimento Diretas Já era que nós pudéssemos votar para presidente já nas eleições de 1985, professora. Então, nós Prefeito fomos para a rua... 85, né? Exatamente. Então, qual que era a ideia, né? A partir de, de então, de, 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 que a gente tivesse eleições é, diretas e livres em 85, votássemos para presidente. Só que uhum. aconteceu um golpezinho, professora. Os, os deputados que estavam né, colocados na, 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 no Congresso e os senadores acabaram votando uma emenda substitutiva que deu é, um balde d'água na eleição presidencial. A eleição presidencial de, de 1985, né 84, 85, foi indireta, professora. Nós não votamos, a gente estava na rua, querendo, queremos votar para presidente, a gente ia votar, sei lá, em algum civil mas foi um balde d'água, o Congresso derrubou a gente e a eleição para é, pra presidente foi indireta.
0: Ah, então de qualquer maneira acaba sendo indireta quando o Tancredo é, né, foi eleito, porém não assume. né porque o, Quer dizer, o Tancredo ele chegou a assumir a presidência, mas na, na véspera... É, foi é, o seguinte... É, ele, é... Ele, ele é eleito e na véspera ele acaba sendo aí... Internado passa, acontece algo com ele, não é? Isso vai para o hospital da base em Brasília. Pode
1: falar é, de... foi, um, foi um negócio maluco. Porque o que acontece, né? É claro que tinha outras forças emergentes que é, poderiam ter sido candidatos a presidente, né? Outros civis possíveis, né? Só que na verdade o, o Tancredo ele foi um acordão. Né? Ele era do, do próprio partido é, é, do governo, que era a Arena. Sim. E ele, assim, num, num determinado momento, ele se troca para o MDB. Olha que uhum. essa, essas histórias são antigas já, né? Sim. O MDB. <risos> e ele, assim, é, sorrateiramente, ele é eleito indireto. Então, assim, mas de qualquer maneira, professor assim, é aquela história. O ruim... É, poss possibilita que a gente se contente <risos> com pouca coisa, né, às vezes, né? Então nós ficamos contentes com a eleição dele por ser um presidente civil, né? Era um populista, Ele menino já tal. Ele
0: era um pouco menos desagradável como os outros, né? Que tinha a linha da ala mais dura, <risos> não é isso?
1: Olha, é, eu é, olha, professor, eu vou dizer o seguinte. <risos> Qualquer pessoa menos malvada naquela época era legal pra gente. É, eu, 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 eu estou rindo, mas é de nervoso, né? É, o Tancredo, ele trouxe assim, essa ideia de que ah, tem um presidente civil. Eba, vamos lá, né? Uhum. Só que acontece que ele tinha um vice, né? E, bom, e ele adoece repentinamente. Isso é fato, sabido, ele tinha algum problema... Cardíaco, se não me trai a memória lá, e ele ficou internado. E aí tinha um problema, professora: se ele não assumisse ou ele viesse a falecer uh, dentro de um determinado tempo, lá que acho que era até março, ele não assumiria, a eleição seria desfeita. E teria uma nova eleição no colégio eleitoral. Então, você não imagina, professor.
0: Nossa, é uma confusão oh. total.
1: Não, e, e a tristeza, né? Porque, oba, agora vão ter um, aquele velhinho mineiro, oba, um civil... Nossa, que alívio. E aí ele vai me morrer, vai voltar a correr uma marcha ré, né? Então foi muito ruim. A doença do Tancredo foi muito angustiante pro povo brasileiro, mesmo quem não gostava do Tancredo. Acho que é, que é o fato.
0: É, lembrando, gente, que assim, é, foi na véspera da posse que ele acaba sendo internado no Hospital da Base, em Brasília, e ele estava com fortes dores abdominais, tá, gente? E ele tinha como vício o José Sarney, tá? Como ele tomou é, depois de sete cirurgias ele acaba morrendo e o Sarney acaba é, assumindo o cargo, foi mais ou menos assim certo professor?
1: foi, foi assim, é, vamos lá né professora tem histórias e histórias que ficam registradas e outras não né é um, um, um fato assim meio a boca miúda aquele sigiloso que me parece que ele já tinha falecido é, eu, eu até, quem estiver ouvindo, pesquisa as fotos é, do, do Tancredo internado nos momentos que ele estava na, na, no, no, no hospital, no quarto dele e tem fotos que ele tira inclusive com o neto dele que hoje é senador que assim, a gente olha tem a sensação de que ele está morto é, é muito feia a foto dá a impressão de uma foto ajeitada com uma pessoa que não estava viva mais
0: nossa, e aí nossa, é, um pouco é, é macabro, <risos> macabro é, assustador mesmo. então é quer assustador. dizer que aquele mutirão do cortejo fúnebre que teve 22 de abril, foi uhum. talvez não tenha sido ali é. recente, um dia depois.
1: É, eu, eu arriscaria dizer que não, tá? Mas assim, vamos lembrar que história, professor é aquilo que fica registrado.
0: Exatamente. Sim. Então, é o... Tenha.
1: A gente chama de fato histórico porque ficou registrado. Então, ah, realmente, uma multidão. Foi aquela comoção, as pessoas choravam, né? Como se fosse o, o salvador da pátria. Mas é, aí acaba sendo sepultado em tempo de validar a posse dele e para garantir a entrada do José Sarney, que também era civil. Que também Entendo. era civil.
0: Entendo. Então, já que você falou aí que o José Sarney também era civil... Vamos começar então falando aí do primeiro, né, do primeiro governo da redemocracia brasileira de 85 a 1990, José Sarney. Gente, aí ó, como o professor Márcio Xavier acaba de comentar, né, que o José Sarney também era um civil, ele assume o poder aí é, o país numa condição econômica que estava instável, estava chegando o, o fim daquele milagre econômico e essas mudanças que o povo exigia era para contornar essa crise, né, para tentar é, não só limitar o, a mudança dos governantes Mas também adaptar o Brasil Para um mundo que né, Tivesse uma globalização maior, maior. Certo?
1: Exatamente é, Tem alguns, algumas coisas mais é, é, Pesadas Nesse meio tempo, porque nós precisamos lembrar Que é, a ditadura Civil-militar de 64 Ela deixou um rastro é, Muito ruim no país Professora ela, nós entramos os anos 1980 com um desemprego assustador e uma inflação é, eu, pra, não sei se dá para ilustrar bem para as pessoas de hoje né mas a gente fala ah, aumentou 20% o arroz tal e aí depois abaixou tal isso, não isso. Prof, professora era assustador uhum. se, a, se a gente comprava dois sacos de arroz no começo do mês com o mesmo dinheiro no fim do, do mês comprava meio saco, era uma coisa assim bruta, bruta
0: sim, né? sim, gente. O que bem, o professor bem, bem. Márcio ele tá comentando aí é que logo no primeiro ano do José Sarney é, essa, essa, esses preços, né? Alteração de preço aí, que é a inflação ela chega a 225,16 por cento, né? <risos> ela de, de, de inflação é muito é, é comparar aí. Você comprar o quilo do arroz hoje a R$ um real e amanhã, de repente, está R$ o quilo do arroz, né? Mais ou menos assim, no, se fizesse no real, né? Para o pessoal entender mais ou menos.
1: É, o Sarney já entra com a tentativa de brecar isso, né? Esse processo já vinha ocorrendo nos últimos anos. Então, o que, que o Sarney faz? Quando ele entra, ele começa a lançar desesperadamente planos econômicos... É, Para brecar a inflação na base do grito, do truco. Né? Então, realmente, a, 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 o plano, né? o principal plano que o Sarney lança, que era o plano cruzado, Sim. a primeira coisa que ele determinou é o seguinte: a partir de hoje, todos os preços que estão expostos nos, nos comércios estão congelados. preço, congela por um mais, ano, né? É, e quem aumentar o preço vai ser preso. Nossa,
0: mas em imagino. troca, é, mas em troca também congelou salários, né? Foi um, foi um valor médio aí nos últimos seis meses. Teve um abono que de nada, foi congelado também. Não foi.
1: É, o salário o salário ficou é, foi congelado também, mas é bom lembrar que assim os preços foram congelados já altos. E o salário foi congelado já vai, achatado.
2: Vai. É. Exato, o salário já
1: estava <risos> achatado. Então, o congelamento, mesmo se fosse mantido, é, também continuaria ruim para os trabalhadores. Não foi um período muito bom, não. Foi muito ruim.
0: Caramba! <risos> Bem pesado. E... Mas é assim, o que o pessoal achava naquele período? Você que já estava aí né, em... <risos> na vivência?
1: É, é, professor, o bom de ser testemunha da história, né? A gente, eu já tenho lá, tenho 54 anos, né? Então eu sou testemunha vivida da, 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 da história, né? Mas vivido intensamente. Porque uma coisa é, a, é as pessoas estarem vivas num determinado momento, outra é ela viver com intensidade, né? Então, uh, professora, eu já era, assim, atuante no meio estudantil e meio, no meio operário, porque eu já trabalhava também. E. Então assim, é, o povo brasileiro se dividia muito, é, tinha muita gente que endeusava o Sarney, os planos e achavam que né, era a redenção do país, e outros que já vinham com desconfiança, né? eu estava no lado do, já dos desconfiados, né? não acreditávamos nessas soluções, esse, essas mágicas do, do governo, né? então o fato é que assim, o Brasil estava muito ruim, a, a, a política que nós herdamos da ditadura era péssima, né? ela vinha de uma alienação, as pessoas não tinham participação efetiva, e, e, e já havia o anseio de uma nova Constituição. Precisávamos escrever uma nova carta para o Brasil, uma nova legislação.
0: Que seria então, a começa... de 88, certo?
1: Exatamente. Ah, então, é, em 86. É, já era o eco também ainda da, das diretas. Nós elegemos, no ano de 1986, deputados e senadores que tinham o papel de ser constituintes. Eles iam escrever a nova Carta Magna do Brasil. Ah, então, não era
0: assim. É, lá, né? eu, acredito, eu acho que eu já ouvi falar é, do ministro da Fazenda Dilso Furano, né? Estava junto, né? E ele foi estava envolvido nisso daí era isso ou eu estou enganada foi não foi ele que fez a que estava envolvido na Assembleia Constituinte?
1: É, não o Dilson era o seguinte o Dilson é um economista é, se fala muito assim daqueles desenvolvimentistas tal tem uma corrente de pensamento econômico né o Dilson e ele foi o responsável pelo pela escrita e, e implantação do Plano Cruzado e dos remendos, porque o Plano Cruzado foi um desastre, professor. foi uma catástrofe, não deu nada certo. A senhora imagina A senhora imagina o seguinte, professora, o, 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 o funcionário de um supermercado, ele pegava aquele revolvinho de remarcar preço e quando uma dona de casa via o remarcado, ela falava, olha lá, ele está remarcando, as donas de casa iam bater no cara, era uma coisa é, surreal surreal, então assim esses planos econômicos já eram fracassados no nascimento, a constituinte ela visava criar novas bases legais para que o Brasil é, voltasse a ser uma democracia, que ainda não era muito não, e, e é, ampliasse os direitos civis tinha muito essa, esse anseio da população, então teve um personagem é, é, chamado Ulisses Guimarães
0: uhum. que
1: era do MDB passou, inclusive se chamar depois PMDB e
0: voltou e a MDB hoje de novo.
1: É voltou agora, é, é para mudar o jeito, a carinha, né, mudar a capa do livro, né? E, <risos> e esse, esse deputado Ulisses Guimarães, com todos os defeitos tal, ele tinha uma ideia de estado, é, estado de direito democrático.
0: Ah, se sim, olhar,
1: olhar no contexto da história, ele era um cara assim conservador. Mas eu vou dizer que sim, era um conservador do bem, não, não se compara nada com essas tralhas que tem hoje sim. Na política.
0: <risos> é, antes da gente falar um pouco do, do Ulisses com essa Assembleia Nacional da Constituinte, né? Ou melhor, a gente entrar nessa Constituição de 88, eu queria te perguntar. É, teve um tal de plano cruzado segundo, né? Um 2 aí, eles tentaram fazer uma segunda forma um gatilho salarial? O que, que seria isso daí? Porque isso é... Os livros de história não costumam muito falar, né?
1: É, pois é. O Plano Cruzado, ele previu congelamento. Então, assim, congela o preço não se marca mais nada. Só que acontece que, numa economia de mercado, é, os preços não são fixados por decreto no grito. né Eles dependem de oferta, de demanda. Quanto mais produto oferecido... O preço dele tende a diminuir, e assim por diante. O que aconteceu foi o seguinte, como o plano cruzado já nasceu meio falho, furado, é, fadado a fracasso, aí vem o plano cruzado 2. E aí, o que, que era o 2? Então era o seguinte, olha, tá bom, pode aumentar os preços conforme né, né os custos tal. E aí, eles, eles faziam uma conta que era o seguinte, cada vez que o, os preços subiam a cesta básica 20%, o salário recebia um aumento mais ou menos proporcional. Um reajuste é.
0: automático, né?
1: E era meio... Era o um, um gatilho, que se chamava. Então, assim, subiu, dispara o gatilho, o salário sobe. E aí, é claro, né? Aí os, os empresários opa, aumentou o salário, vou aumentar os preços de novo. E aí, a bola de neve não para e o salário sempre sempre defasado. Isso que é interessante. É que é, parece é
0: que frente. acontece isso acontece até hoje, até né? Até hoje. <risos>
1: É, é, é uma decorrência do, do formato é, econômico de, de exploração do trabalho. Isso é, é inerente. É
0: tá, é, vamos lá. Então vamos avançando aí, gente. É, como o professor Márcio Xavier comentou um pouco do Ulisses Guimarães, é, sobre a Assembleia Nacional Constituinte, a gente sabe que em 88 teve a Constituição, né? Que era mais pelas questões dos direitos humanos, e trouxe algumas mudanças e mudanças essas como é, estabelecer as eleições diretas com dois turnos para a presidência, para governos estaduais, para a prefeitura, municípios, né? E todos os eleitores aí, porque também teria direito o voto do analfabeto e de e maiores de 16 anos que seriam legalizados ainda no governo Sarney, não é?
1: É, exatamente. A, a Constituição de 88 ela tem um valor muito grande, muito importante, porque ela trouxe direitos é, políticos diretos, né, que são as eleições, eleição para presidente, né, é, ele amplia as, as possibilidades de participação, traz oficialmente para o mundo do eleitor todos os brasileiros, sem exclusão, então, sim, um analfabeto pode votar a partir da Constituição de 88. Então, isso é muito importante. O jovem... Para a democracia é
0: interessantíssima, né?
1: Sem sombra de dúvida. O jovem, o jovem de 16 anos, em grande parte do país, ele já está trabalhando. E aí uhum. ele não tem o direito de decidir os rumos do país? Tem. Então, facultou-se o voto aos 16 anos para os jovens. E, e outra coisa importante, viu, professora? É, muitos partidos e organizações políticas elas eram proibidos no, no período do governo civil militar da ditadura de 64 é, e é, eles é. passam a ser legalizados então por exemplo o Partido Comunista Brasileiro é uma instituição que operária que já existe desde a década de 1920 é
0: esse Partido que... é, Comunista Brasileiro para o pessoal é, entender é o PCB ou o PC do B
1: é, 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 pois é, eles, eles têm uma divisão, né? Esse é o PCB, porque ah. o PCB é o brasileiro. A ideia é que ele tinha mais a nossa cara, assim. O né? Dob
0: é do Brasil, ah.
1: né? É, o Dob é do Brasil, ele, na verdade, ele é mais. Ele era mais subordinado na época à, à União Soviética, né? Que hoje é a, uhum. só a Rússia, né? E, então era uma, ele replicava as orientações políticas da União Soviética aqui. O PCB tinha uma cara mais abrasileirada, mas ambos eram de perfil operário, socialista, é, vinculado a movimentos operários e sindicais, viu, professora? Não eram partidos partido assim, ah, bolaram da cabeça deles, né? Então, é, esses sindicatos foram muito importantes, essa liberação desses partidos políticos foi muito importante porque trouxe é, reivindicações na Constituição, que foram atendidas. Então, por exemplo, é, o, o trabalho, é, coloca-se limites do trabalho, as indenizações pela demissão, a licença maternidade, a liberdade é, de estabelecer sindicatos. Direito de greve, professora. Que direito até então tinha
0: acabado, né?
1: Não havia direito de greve no período no da período ditadura. Da,
0: é, lembrando era, era a... a... Lembrando que antes da ditadura, é, o governo também do Getúlio Vargas também teve esse período de repressão à greve. Aí, quando acaba né, o Estado Novo, na redemocratização, teve a, a, a liberdade sindical, porém ainda tinha umas barras à greve. Né? Não que era proibido, mas também tinha essas barras. Antes mesmo da ditadura militar, ele já ficava olha olhando assim um pouco de lado por conta dos Estados Unidos que entrava né é, na cabeça do Brasil de comunismo 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 né essas grevistas são comunistas né
1: é esse, esse era o discurso viu professora Sim. porque a verdade a verdadeira é o seguinte a grande indústria de tecnologia, que era a indústria de automobilística aqui no Brasil, né? Eram indústrias americanas. E o direito de greve, ele não causava comunismo nenhum. <risos> ele não trazia União Soviética. É que, assim, no momento que o operário cruza os braços, os lucros deles Ai. caem. Esse é o problema deles, um dia, né? Um, então... dia de
0: um dia de fábrica parado de fábrica para, para, eles, para é eles é
1: um milhão, milhão,
0: milhão
1: perdido, Exatamente. Né? <risos> E, e, os, e os e os donos que ganham muito lucram muito ficam incomodados quando eles deixam de ganhar né não é que eles perdem viu eles deixam de ganhar eles ficam muito bravos com isso então o direito de greve era proibido não existia a greve era punida e era prevista inclusive na lei de segurança nacional tá? então, quem fizesse greve estava indo contra o país e era digno de prisão
0: então quer dizer que Eu na garantia, a garantia, de, a garantia de da poder. garantia de greve o direito sindical também né
1: isso, o direito à organização sindical, ele é muito importante, porque ele, ele dá abertura para os sindicatos atuarem livremente, porque tivemos muitos casos, inclusive de sindicatos que foram é, tomados pelo governo. Então, tinha um sindicato determinado, lá o governo põe um cara deles lá, fala, ah, agora quem vai mandar esse cara aqui, ele que é o presidente para o resto do, dos dias do sindicato. Então, não é sindicato, né? Porque se o governo está mandando no sindicato, não perdeu, né? E, a autonomia.
0: E quanto à tortura, tortura, racismo, a tortura, também, também deveria ser proibido, deveria ser proibido né? né?
1: Então, é, por, por força dessas é, atrocidades que aconteceram na ditadura, e foram muitas foram muitas coisas cruéis até hoje é, se localizam cemitérios clandestinos por onde agentes do governo é, formal e informal, né? Porque tinha os capangas, né? Os, chamam hoje de milicianos, Sir. na verdade, já existia, né, tinha outros nomes. Então, é, por conta disso também algumas coisas como racismo, tortura, é, a prisão sem é, sem motivação é, formal, ela passa a ser considerado crime. Isso é uma proteção para o cidadão, então, porque até então valia a palavra do policial. O policial prendia. Por que, que você prendeu? Porque ele dava qualquer narrativa e era aceita. Né?
0: E, então... Infelizmente, é, professor, eu posso dizer que, que, dizer que, que hoje é ainda há um pouco não, não disso. Ainda acontece, ainda acontece, né? Eles inventam desculpas, mas de formas né? não declaradas como naquela época. Mas a gente sabe muito bem que o racismo ainda existe por meios de policiais. Tem um... É tem vários relatos atualmente né
1: é, é, as mudanças sociais elas não acontecem num instante professor então sim é, muita coisa que foi escrita na, na constituição de 88 ela não chegou a ser a virar é, prática cotidiana né então eu vou dar um exemplo outro exemplo reforma agrária né é uma necessidade urgente e qualquer país capitalista desenvolvido já fez reforma agrária os Estados Unidos fizeram uma reforma agrária no, no século XVIII, né? Uhum. Então, é, é, algumas coisas que foram previstas, como demarcação de terras indígenas, reforma agrária, tal, nem chegaram a ser é, ativadas, assim, implantadas concretamente, embora constem lá da nossa carta de, de 88, né?
0: Uhum. Eu queria, dar um, eu queria dar aproveitar, um isso, aproveitar que isso que o professor estava tá falando aí. É, eu queria é... citar um trecho aqui de história do Brasil do, do... historiador Carlos do... Guilherme Mota, Guilherme e, Adriana Mota Lopes, e Adriana Lopes que fala um pouco, sim. né, sobre esse período da Constituição de 88. Posso, professor?
1: Opa, sou todo ouvidos aqui. <risos>
0: então assim, é... vamos lá. No capítulo dos direitos individuais e coletivos da cidadania. A Constituição de 88 permite que qualquer cidadão mova uma ação contra o governo, institui o ABES Data, que permite aos cidadãos conhecerem as informações de interesse particular ou geral, registrada em órgãos públicos ou bancos de dados do governo. Estabelece o fim da censura prévia às artes e aos meios de comunicação. Proíbe a intervenção do Estado nos sindicatos e garante o direito amplo de greve, ampliando direitos de trabalhadores. No plano econômico, reservou várias atividades somente para é, companhias nacionais, protegendo o empresariado brasileiro. No campo político-administrativo, reforçou o federal, federal, federalismo, desculpa, ampliando então a autonomia dos Estados. Então foi mais ou menos assim, como esses historiadores dizem?
1: <risos> é, foi, foi. A gente não pode desprezar esse, esse importante passo aí que nós tivemos. É, inclusive essa questão daí da, da informação do cidadão, coisa que as pessoas às vezes não sabem, é que é, o governo, né, de um modo geral, ele fiscaliza, ele documenta as coisas que os seus cidadãos fazem, por diversos meios, né? Meios... É, na ditadura eram meios ilegais, né? era espionagem grampo de telefone grampeava o telefone do, do sujeito sem autorização legal, eram umas coisas assim, medonhas né? e aí o, o sai de cena o, o Serviço Nacional de Informação o SNI da ditadura né? e vai criar uma, uma, um lugar aberto, né? que mais tarde vem se tornar a BIM e aí lá, qualquer cidadão... Hoje a BIM existe, viu, professora? Qualquer cidadão brasileiro pode se re, é, dirigir a BIM, pega lá pelo site e, fala, e vai lá, assina um documento e fala eu quero todas as informações que vocês têm aí a meu respeito. E olha, eles sabem coisas, viu?
0: Tem muito assunto para falar lá, né?
1: Tem, tem, tem. <risos> Principalmente quando, quando o sujeito é um agente social, professora. Quando é um comum, um, sei lá, o, o amigo lá que fez... o serviço de pedreiro lá do meu vizinho lá esse esse não, não não tem importância agora quando é um professor muito projetado é um artista é, muito engajado é um político assim de oposição tal esses caras fiscalizam até onde o sujeito toma café acredite no que eu estou dizendo
0: ah, como você disse então que as eleições na verdade do Sarney do do Ianto Tancredo né não foram indiretas então a eleição é, direta mesmo, de que vocês pudessem escolher o presidente da república, ela vem. Então aí, é, 89, 1990,
2: em 89, para aproveita
0: entrar um novo. Fala um pouquinho só disso em... daí, da, da escolha, né? Da presidência, da eleição, como é que foi? Foi.
1: É, foi muito legal, eu vou dizer assim, como foi aquele desafogo, né? De, aquele, aquela ansiedade de, de, de votar para presidente, né? Foi então, o, o primeiro aconteceram... voto
0: de muitos, né?
1: Foi, foi exatamente. Para presidente foi o primeiro voto de muitos, né? Então, veja, é, foi uma coisa bacana porque, primeiro, foi um espaço assim, democrático. Todos os partidos lançaram candidatos. Alguns lançaram já coligados, né? Já se juntaram um com o outro porque tinham simpatias e tal. Mas, a rigor praticamente todos os partidos lançaram seus candidatos, não tinha candidato para presidente de todo tipo que pudesse imaginar, então tinha um, olha, para ter uma ideia, naquela época, tinha um, até que era um sujeito, que acho que ele era, acho que ele era de alguma igreja, tinha uma musiquinha. Nanana, nanana, nanana. A <risos> Ema, musiquinha grudou Emael, <risos> Exatamente, eu tô brincando, mas é ele mesmo, né? Ele tá lá firme e forte. O, o, o próprio Ulisses Guimarães, que foi o senhor Diretas, ele também se lançou candidato. É, e tinha um slogan lá, uma marchinha de carnaval, bote fé no velhinho, porque ele já era velhinho, viu? Sim. Então, bote fé no velhinho, que o velhinho é demais e tal. E tivemos também aí. É, Leonel Brizola. Né? É, Leonel Brizola, que havia sido governador do Rio de Janeiro, já tivemos também aí é, aí gente que o pessoal já sabe conhece mais, né? Então tivemos o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, é, candidato, e tivemos da parte assim do que eu vou falar assim da elite econômica tal, ela se lançou no Fernando Collor de Mello, né? Então Primeiro foi aquela revoada de candidatos Depois filtrou-se Os dois mais votados eh, Foram para o segundo turno No segundo turno Então o que, que houve? professor? Eh, vários eh, candidatos Se agruparam Com o, o, os que ficaram Então alguns Alguns candidatos foram Para o lado do governo pro, Do candidato Fernando Collor E outros Foram para o lado do Lula Luiz Inácio Lula, que era um metalúrgico na época, ele nem era nenhuma, né? Assim, celebridade era um é, alguém que vinha, brotava mesmo do meio sindical, era um peão de fábrica, como a gente costuma falar, e né? E
0: acaba surgindo como liderança,
1: e foi uma liderança arrebatadora. Aliás, eu digo muito antes, inclusive, isso nas diretas, ele já teve um papel fundamental na, na, na campanha. das pelas eleições diretas. então o que acontece, aconteceu um, uma divisão de águas professora, é, aqueles candidatos mais tacanhos, conservadores é, ligados a alguns movimentos religiosos é, é, não muito abertos tal. eles foram tudo para o lado do Fernando Collor
0: então eram os lados dos setores conservadores
1: conservadores, a gente usa muito assim a referência da, 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 da revolução francesa, então vamos dizer assim os, os caras de direita né? Sim. Só que também um empresariado Com aquela cara bem barbeadinha Democratiquinho e tal Também foram pro lado do Fernando Collor Porque o Fernando Collor representava uma elite econômica Fazendeira Dona de jornais Dona da filial Da Rede Globo Isso é importante dizer Lá de Alagoas era a família Collor Uhum. Né? Então eles são associados à Rede Globo e, é, Dono de jornais locais Uma família que já vinha eu Não sei se o pessoal conhece As Capitanias Hereditárias Eu vou dizer assim Desde as Capitanias Essa, essa família Arnonde, Melo tal, Vai uma sucessão de sobrenomes Chega nessa família Collor né? o, o avô do Collor foi político, foi senador também Então ficaram essas forças Collor e Lula e aí houve debates, aquela comoção na rua, aquela militância é, dos dois lados se, se estranhando na rua. Foi um negócio, vou dizer assim, muito participativo e muito aguerrido, que terminou com um debate numa emissora de TV, na, na, na TV Globo. É, é, quem tiver a oportunidade de estudar, assistir isso tudo de novo, vai ver que assim, o debate foi ele foi feito de uma maneira pra favor, enaltecer o Collor, ficou muito, muito descarado.
0: Aí, gente, uma dica. Se de repente, é. deve ter no YouTube o debate, se não tiver, a gente também é. pode um dia gravar um episódio só sobre esse debate, né, quem sabe.
1: É legal, é legal, vale uhum. a pena, assim, porque foi, foi um negócio, assim, marcante, né. E aí o Lula saiu, ele saiu bem do debate, mas só que, assim, ele saiu bem sendo esmurrado, inclusive, pelo, pela organização do debate. Assim, ah, é, claro, né esse pé, né? Então, é, o pode... Collor ganhou as eleições. O, fato ele, é que o Collor, ele vai
0: ganhar as eleições, então?
1: Nas urnas, ele acabou ganhando as eleições. Não foi, assim, um negócio folgado, não. Foi uma bela uma disputa, mas o Collor levou a, as eleições e, e aí ele passa a ser o presidente da República, aí a partir de 1990, né? 1990. É, é,
0: antes da gente entrar nessa, nessa era do Fernando Collor, o professor... É... Eu gostaria de perguntar, né? Eu sei que ele assume a, presidente, a presidência 15 de março, assim como também lá na época é, que era para tomar posse o. o, o, o
1: é, era para ser o Tancredo. O Tancredo, como aí vai
0: o Sarney. Então, assim, é, o que é, essa data, 15 de março, ela marca muito para a direita? Como é que é? Porque eu tenho é, a impressão que até manifestações do dias atuais de, da direita também sempre. Acontece em 15 de março? Essa data é especial, assim por isso? Tem alguma coisa especial? Ou é coincidência mesmo?
1: É, o, o, o mês de março ele é muito emblemático já desde também da época da ditadura é, e ele é vinculado também à, àquela, à questão do golpe que se atribui no
0: mês de março.
1: Exatamente, ao sim. dia 31 de 31 março. De na março, verdade não sim. foi A professora, não foi, já vou avisar todo mundo. Foi na madrugada de 31 para 1º... Claro de, primeiro... claro de, de abril. Então, só que 1 de abril é o dia do que, professor? Da
0: mentira. É. E, e ninguém pegava acreditaria, mal. Exatamente, é, assim.
1: E pegava mal. Então, retroagiram a data, aspas, né é, comemorativa, não tem nada para se comemorar, e, e, e marcaram para 31 de março. Então, o mês de março era tradicionalmente é, ligado a essa questão mesmo da, das posses de presidente e tal. Isso era usual. É, usual. mas o
0: 15 de março mesmo não tem muito a ver, porque eu lembro se eu não me engano então, é, agora, é, agora não, não vou conseguir recordar, direitinho, recordar mas direitinho mas eu acho que a ditadura militar, Dura militar é, um pouco gente... antes do golpe, né, teve alguma manifestação da da elite e também da, da classe média não foi? eu acho que também foi 15 anos. ah março, sim, né?
1: ah sim se eu é, não me engano, é, eu não tenho certeza foi... é. eu, não, eu não vou, assim, o pessoal tem mania de achar que o historiador fica gravando tem que saber data a data e...
0: tudo, é às vezes eu e tenho colinha aqui, mas hoje eu não trouxe essa colinha, não.
1: É, o, o, se, se, se não me trai a memória, é, foi a marcha é, com de Deus, Deus, e a família, Deus e a família lá. Deus e a família,
0: né? Isso. O é. né?
1: que, que acontece com essa marcha? Essa marcha foi um negócio muito, muito é, é, bizarro, porque era uma marcha é, predominantemente de católicos, né? Sim, que é Tinha, na época lá... era
0: predominância religiosa, né, ainda.
1: Sim, sim. Aliás, protestante na época, professora, eram só essas as igrejas tradicionais, assim, uhum. é, estruturadas, presbiteriana, metodista, tal. Sim. Depois, quando é. foi dos anos 80, 90 para cá, cada um abre uma porta de garagem, lá põe uma placa e virou igreja, né? Não era bem assim antes, né? Uhum. Bom, pois bem. Então teve essa marcha, se não me engano foi mesmo 15 de março e foi muito marcante. Então ela antecedeu em duas semanas, mais ou menos, o golpe efetivo que rendeu né, o presidente da república, o, o, o João Goulart, e obriga-o a sair do, do, do palácio do governo.
0: Ah, né? sim. Ah, mas então isso daí eu acho que não foi 15 de março, porque para obrigar, eu acho que foi muito seguida, né? Então deve ter sido lá para o final mesmo, né? Mas não importa, né? Março é marcado aí por... muito, né? Por sempre ter alguma coisa todo ano.
1: É, uma, uma, uma das coisas que, assim, que se usava na, na escola quando eu era criança, 15 de março era o dia da escola. Nossa! Aí comemorava nossa. a escola, é, é uma maluquice. As datas, professora, as datas são todas inventadas, vamos combinar Sim, um negócio, claro. né? Acontecem ah. alguns eventos, em determinadas datas, que ficam marcados Por exemplo, 1 de maio. 1 de maio não foi inventado, foi uma gigantesca greve de operários isso aconteceu nos Estados Unidos, tal, e, e, e resultou na morte de, de, de operários que foram é, incendiados numa fábrica. Então tem, tem um contexto. Agora, sim, as datas comemorativas é, cívicas geralmente elas são implantadas, né, por decreto, assim, para ter um marco, né. Entendi. Bom, e, então voltando aí ao, ao governo uh, Color, né? Então, o que acontece com o Collor? O Collor também, ele pega um Brasil lascado lá, né? pega um Brasil, ainda tinha muita inflação, a desindustrialização já estava, é, assim, muito forte, o desemprego, né?
2: Uhum.
1: Então, o, o, essa eleição do, do Lula é, versus o Collor, que resulta na, na vitória eleitoral do Collor, ela acontece no, no calor... É de um Brasil desestabilizado, professor.
2: Ah, não era um ambiente.
1: É. Tá tudo tranquilo, vamos eleger agora um presidente. Não, era tenso, o negócio tenso. Desemprego, inflação, instabilidade política, é, a indústria brasileira se esfarelando. É, não foi legal, não. Era um período muito ruim.
0: Então, muito Então, ruim. beleza. Então vamos começar a falar do governo do Fernando Corlo, então? Bora começar? Pô, vamos lá. Vamos falar do governo falar do Fernando do Collor, governo Collor, 1990 a 1992, dois anos apenas, como assim professor Márcio Xavier, dois anos?
1: Pois é, pois é, <risos> lembra quando eu falei de instabilidade?
0: A crise política e... que estava, né?
1: Exatamente, acontece que toda crise econômica ela explode numa crise política de descrédito de instituições, né? Então, assim, para um presidente cumprir um mandato Precisa as coisas estarem muito bem
2: uhum. né?
1: Muito bem Ou muito controladas, mesmo que seja por mal né? E o Collor entra, o governo Collor entra Num Brasil despedaçado Num Brasil dividido Isso é muito interessante e O Brasil politicamente já estava dividido naquela época A
0: direita e a esquerda e acabou, né?
1: Exatamente, essa polarização já é muito forte né Ela, Inclusive os candidatos que a, a, apoiaram o Lula no segundo turno E eu vou falar o, os nomes Olha, vou lembrar Mário Covas é, é, Como é que é Leonel Brizola é, Toda essa, essa galera foi... É, pois é, quem te via, quem te vê, né? Pois é <risos> Apoiaram, e essa ultradireita apoiou o Collor, né? Então quando o Collor consegue né, ganhar as eleições Até meio apertado lá e tal é, é, ele já chega também Lascando o plano econômico Porque precisava dar um jeito No Brasil é, Para ter uma ideia, professora A moeda que circulava informalmente No Brasil era o dólar Quem tinha?
0: Espera aí claro...
1: é, 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 é.
0: plano cruzado
1: isso, professora. Nós tínhamos uma, uma moeda lá, que era o cruzado. Na ocasião, já, se não me engano, acho que já era o cruzado é. novo. Ah, tinha o cruzado não, novo. Cruzado novo e tal. Só que assim, o que acontece? Era uma moeda fraca, que hoje você comprava e depois de amanhã já não. Já não comprava mais. E, então, o que acontecia? Efetivamente, o referencial dos negócios era dólar. Então, professor, eu vou contar um, um segredinho... Eu era comerciante na época... E para comprar mercadoria... O, o fabricante falava... Oh, isso aqui custa X dólar o quilo... X dólar a unidade... X dólar... Era isso... Nossa. Entende? Então, não tem um país que consegue se manter... Qual é a moeda dos outros? O país, para ser soberano... Precisa ter sua própria moeda, né? Então, o que aconteceu? O Collor já saiu batendo a, a, a inflação... E uma coisa muito interessante... O discurso do Collor era, vamos combater a corrupção, vamos combater o, o, os, os marajás. E Marajá surge,
0: é, é, eu sei, os é. marajás à esquerda. <risos> e aí vai surgir uma denúncia de casa de corrupção que envolva o próprio
1: então, <risos> O próprio, e foi pego numa coisa tão ridícula, porque o, o, o nível de corrupção numa instância dessa é, é, são coisas... Muito grandes e às vezes são corrupções legais, viu, professora? São coisas feitas dentro da lei que moralmente é, são horrorosas. Meu Bom, Deus. É, aí o que acontece? Como é que pegaram o Collor? É, rastreando as contas bancárias do jardineiro que trabalhava lá para a esposa dele, rodou um dinheiro que foi parar num Fiat, num carro, um Fiat Elba, que foi depois para a mão da da primeira dama, foi um negócio assim tão bizarro, é, com os problemas que o Brasil tinha, pegaram o cara numa corrupção de um veículo, um carro, um carro que coisa. só que é assim ó, depósito bancário, nome, CPF, o carro comprado, não teve conversa, então foi a deixa para entrar com o impeachment dele.
0: Ah, então quer dizer que o Fernando Collor, como, aliás né, todos... Acredito que todos sabem que a Dilma não foi a primeira, né, presidente. Então, o primeiro presidente foi o Fernando
1: é. Collor, né, gente? Sim, é, é. empichado o que o pessoal fala. Só que, ó, professora, presta atenção. Hum. Não é, a ah, denunciaram, levantaram, porque não sei o quê, pedaladinha, não, Não, dinheiro na conta, carro comprado, carro na mão da, 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 da esposa dele e, e assim por diante. Então, foi assim, prova sobre prova, Pro, é, é. carro é ah, para um
0: lembrar a população, né? Talvez alguns não saibam, mas é quando um presidente ele tem que sofrer um impeachment, ele é como é que falou, aí, professor, empichado? É, é isso?
1: É, não, ele, na verdade é impedido, né? O é, nome correto é impedido. É, né? Impedir
0: a a governança ele tem que ter um crime de responsabilidade e comprovado, Imaterial. É, é, se você tem uma prova de que cometeu um crime, né? Material. É, uhum. tem alguns também é, outras coisas é, não se você não tem prova não tem como é, fazer um impeachment caso ao contrário é. então é um golpe é. certo é, exatamente
1: então no caso dele assim ele entrou na presidência justamente com o discurso nós vamos combater a corrupção nós vamos é, 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 o marajá que eles falavam era aqueles funcionários públicos privilegiados Professor, eu, eu tenho os números recentes aqui. Nós estamos falando de 3% dos funcionários públicos privilegiados. É aquele juiz, é o senador, é o cara, aqueles caras que ganham acima, hoje vai, hoje acima de, de, de 40 mil reais. Certo. Na época, é, ele jogou na cara que de, de todo funcionário público era tudo marajá, folgado e tal. E, e ele é pego pela língua e pelo... Né, pelo rastro da sujeira. Então, o que aconteceu? É, o, 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 ele já vinha então com esse discurso e ele já entra fragilizado com esse discurso e, e logo em seguida ele vai ser pego então com ato de corrupção. É, tem um tem um movimento horroroso que ele causou que foi o confisco.
0: É, eu, ia é. fazer, eu ia fazer essa pergunta, né? É. É. <risos> Sobre pois. o plano plano Collor, né o que que teve né é. ah, nesse você comentou da mudança da moeda isso. falou um pouquinho da mudança de moeda isso. Do, do cruzado novo
1: isso isso é, eu não cara. vou eu não vou eu não vou lembrar a cronologia das moedas porque olha eu vivo a gente vive num país que já mudou sim, tanto de moeda eu, fico até, eu só lembro agora do real e olha lá né e o real
0: então, tá já não a, dá né
1: é, é, e outra cortava zeros então por exemplo às vezes para não ter que emitir nota de novo então tinha aquela nota de 10 mil cruzados novos aí, carimbava a nota, valia 10 cruzeiros. Era uns um negócios assim muito louco. Nossa, então a gente andava com umas notas com carimbo, assim uma coisa maluca. O é, que, que foi feito também. Ele abriu as fronteiras da importação, escancarou. Que isso é liberou, é ele. Começou a lab... é, é e aí a indústria nacional, né? Quebrou as penas, é, lembrando as pernas.
0: os outros, né? Tal eu já falei alguns outros episódios. Quem acompanha uhum. sabe, eu falo o quanto é importante é, a produção nacional, né, de indústria não, nacional, é. porque quando a gente vem trazer as multinacionais, ela faz com que a mão de obra seja escarsa, né, é a situação das pessoas, a gente pode citar muito aí do, do terceirizado de telemarketing, por exemplo, que ganha um mísero salário, né, <risos> Free... é, é. e entre é, eu, outros eu, eu, milhões de outras coisas,
1: eu, eu arriscaria dizer que uma indústria multinacional de, de, de alto nível tecnológico aqui, ela é menos ruim do que comprar pronto lá de fora. É que, Compreende? mas
0: o que eu digo é o que vem de é. fora, o que eu falei é, em outros episódios, é. por exemplo, aqui tem diversas e diversas empresas que são estadunidenses, né? Uhum. Vem de lá. É. Bom, Exatamente. continuando, pode continuar aí, Contin... o que você viu pois aí. É. É. aí é. Você falou do, da, da, do confisco. Não,
1: eu confisco, professora, é. É, imagine a cena O que Do noite pro dia Da noite pro dia, ele tinha uma ministra Chamada Zélia Cardoso E essa Zélia Cardoso, além de parente De um outro Cardoso que não vem ao caso é, A Zélia Ela, depois mais tarde Ela veio casar até com um comediante Chamado Chico Anísio Um grande comediante, Caramba, muito legal Um é, das elites intelectuais E a Zélia implementou Um... um Plano econômico junto com ele, é, com o Fernando Collor, que primeira ação que eles fizeram, eles pegaram todo mundo que tinha dinheiro depositado em banco. Então, eu estou falando da poupança da, 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 da velhinha, daquele comerciante que tinha o dinheiro na conta corrente para ele poder passar cheque e pagar os fornecedores, aquele operário que guardava um dinheirinho para o Natal.
0: Que ele é, sim suor, é, né? Pra
1: guardar. Guardar. É. <risos> Simplesmente ele tomou, professora, tomou o dinheiro de todo mundo. A, a pessoa tinha lá, vamos falar que fosse hoje, vai, um operário lá, guardou dois mil reais, vai, para comprar o presente de Natal da família. Da noite pro dia não tinha mais dois mil reais, acabou, não tinha mais. Né? E, é, comparativamente, ele deixou cinquentinha, como fosse hoje, cinquenta reais. E é isso aí, ó é o que tá lá na conta. Ele tomou o dinheiro, professora. Ele tomou, sabe assim, que nem um assaltante chega na porta do, 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 da agência e fala Ah, você sacou dinheiro, passa grana aí Ele fez isso, só que ele fez de cima para baixo É uma coisa absurda, uma coisa absurda Gente... É, é um como mundo, diz, mundo
0: Como diz o, <risos> os ditados brasileiros, babado, né?
1: Olha, olha, e, e aí o que acontece? Me chama o é... meu dinheiro
0: Roda Baiana
1: então, mas ele mexeu com o de todo mundo uh, do povo brasileiro, né? Quer dizer, quem se saiu bem eram os grandalhões empresários muito ricos que tinham manipulavam os bancos pela porta dos fundos e os próprios banqueiros que né, deram risada à beça, né? Porque eles foram beneficiados com isso. Então o que acontece? O, o governo Corno nasceu morto e morreu cedo. Então ele, ele passa, ele sofreu um impeachment, ele foi pego em corrupção, ele já estava contando com o ódio da nação inteira, e é, aí quando. Com é... certeza, nem precisar
0: é. só de você comentar. <risos> <risos> eu não, não tenho ideia, eu não tenho dúvida alguma que a direita e a esquerda se uniam naquele momento, né?
1: Olha, aquele foi impressionante, vou foi falar. Foi histórico,
0: que foi histórico.
1: Nesse momento sim, Esse momento sim. Então o pequeno empresário foi muito penalizado, o comerciante, o operário, ele, ele conseguiu é, arrasar com a vida de, de todo mundo. E aí ele sai é, é, com impeachment, né, e ele tinha um vice-presidente, um mineiro também, né, e, e assim, assim como assim como Tancredo, né, ele era alagoano, na verdade carioca de nascimento, criado em Alagoas, né. E aí assume, então, o Itamar Franco no lugar dele E de novo com o Brasil explodido, esfacelado Com a economia em frangalhos é, é coisa vale a pena dizer o
0: que o professor fala aí Ele tá com o processo de impeachment, né, aberto Mas, né, no momento que ele já sabia que ia sair Que já daria um impeachment Ele, ele quis é. dar um despertão falando que é. ele tava saindo porque, né, renunciando, é. né
1: ele renunciou, só que assim, ainda assim, um é, foi renúncia. foi foi determinado ainda assim a cassação dos direitos políticos. Ele ficaria então, acho que oito anos sem poder pô, né, o, a cara na política. Claro, foi age não pelos, em pelos né? É e aí em 2000 acontece uma espécie de, de, de sei lá de anistia, mas também é, venceu o tempo, né, professora. A pena. Vamos falar assim, nós estamos falando no um Estado de Direito. Eu acho que, assim, nenhuma pena perpétua combina com o Estado de Direito. Então, assim, ele teve o, 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 o ostracismo dele e aí ele volta depois política, né? Porque a família dele está na política faz 300 anos. Se né? ele
0: quisesse se candidatar para 2022, ele poderia?
1: Professora, ele é senador, professora.
0: Então, ele é senador, é. mas ele pode, pode, ele pode novamente pode. porque passou tá o mandato. Exatamente,
1: passou. Veja, então entenda, é, isso se chama Estado de Direito. Então, assim, ele foi, ele foi caçado, foi afastado, e agora venceu a pena dele, ele pôde voltar, ok. Né? Tá dentro das regras é, limpas. Isso é importante, né? Não é mais uma perseguição política é, de assassinato, de, de, de sumir com, com, com as pessoas, né? É uma coisa feita às claras, né? Eu acho que isso é muito importante na democracia.
0: Ah, é importante mesmo. E importante também é importante dizer bem. que, né, é, é da... É da... Da instalação da CPI, né, gente? Que é a comissão parlamentar de inquérito, pra, que foi vestido, que, dos que investigaram o caso, né? É, é sim, exatamente, exatamente. Falar do Congresso assim. Nacional ter criado aí exatamente, o CPI. Exatamente, certo? Foi isso mesmo. Foi isso mesmo.
1: <risos> e aí também, claro, a, a população na rua, a população envolvida, os estudantes. Aí surge aquela ideia dos caras pintadas: a molecada cada estudantil pintava o rosto de verde e amarelo para ir para rua, aquela coisa, né? Tal, mas é, era uma guerra de elites mesmo, tá? Mas, uhum. e, e a população acabava se comovendo e se envolvendo, né?
0: Ah, beleza. E aí a gente, aí a gente vai então entrar no então, do período, já que ele sai, entra o vice dele, que é o Itamar Franco. É algo rápido também para a gente falar, né?
1: É. O Itamar não teve uma expressão muito é, bombástica, assim, e tal. É, o Itamar, veja, é vice dele, é vice do Collor. Então, em, em tese, não se diferenciava em nada. É, o, o Itamar tinha uma carta na manga que se chamava Fernando Henrique Cardoso. Certo. Uh, o Fernando Henrique, nessa ocasião, era, era ministro da Economia, na, no ministério lá, na época acho que se chamava Fazenda, se não me trai memória ainda. E aí o, o, o Fernando Henrique também entra com um plano econômico. Né, já no finzinho do governo Itamar, ele entra com um plano econômico que ficou conhecido como Plano Real.
0: Mas antes da gente comentar um pouquinho aí do, do FHC, do, dessa implementação do Plano Real, né? então uhum. quer dizer que o Itamar Franco está no controle... É, junto com o FHC Eu não entendi exatamente o que é, você quis dizer
1: É, vamos lá O, o Itamar, ele entra como vice Como vice, ele assume o poder é, da presidência Ele assume a presidência Ele, ele é, recebe a faixa lá, bonitinho e tal Então o que acontece? Nós temos um Brasil é, Endividado né? Nós temos um Brasil com a indústria né, Seguindo uh, Os passos anteriores A indústria estava destruída eu, eu vou falar alguns nomes assim, que Às vezes a meninada Brinquedos Estrela a Brinquedos Estrela é uma fábrica gigantesca uhum. E ela chegou a é, ter Coisa assim de 5 mil, 6 mil operários Em turnos Veja, a Brinquedos Estrela já tinha virado assim, sabe, um, um galpão fantasma assim, Uma judiação Porque a indústria brasileira tinha sido sucateada né? Uhum. então é, o principal fator que era a inflação que seguia alta não, não tinha um paradeiro né? o dólar é, era, era a referência dos negócios no Brasil, as pessoas negociavam é, é, teve uma época professora, que assim, uma nota de dólar a gente tomava um café tranquilamente no centro, qualquer café Qualquer banca de jornal aceitava dólar, não tinha problema. Ah,
0: então quer dizer, é, então que quer dizer que o plano real ainda vem no Itamar Franco, apesar de ser Isso. Aí, um plano do Fernando Henrique Cardoso.
1: Exatamente, ele é um plano do Fernando Henrique como ministro, mas ele é implementado então ainda no governo Itamar. E aí se lança essa moeda nova, que é o real. Hum, também, só que assim, foi feita uma manobra cambial, é um negócio complicado de explicar, é, que também prejudicou a indústria, já vou avisar, o plano real. Destroçou de vez a indústria, em função do, do câmbio, da forma como foi feita, a equivalência de é, um para um. Porque então, nós tivemos, assim, o
0: dólar a moeda brasileira comparada com o dólar,
1: né? Isso, é, eu vou dizer, um, um real valia um dólar. Olha que legal, é bonito isso? Não, não é bonito Não é bonito porque o Brasil exporta E quando o dólar é, é, está desvalorizado em relação ao real ou equiparado Significa que a nossa, nossos preços lá fora ficam caros Entendeu? Então a indústria que exportava quebrou Nós tivemos uma enxurrada de importações no Brasil Se importava, importava e cada vez que a gente importa uma coisa é um posto de trabalho que foi extinto. Isso é muito ruim para o país. A importação de bens, é, é, ela, é, ela concorre com a mão de obra brasileira, ela, ela acaba com os nossos empregos.
0: Então ela não então vale, ela a, não pena vale ser... a pena ser... Um, real ao, um dólar. real ao dólar. Mas também não, mas também não como não está, está não hoje, 5,40, né?
1: É, é, é muito complicado, esse negócio de flutuação é um outro é, mas assunto. Mas é um
0: assunto é, um, um, de um episódio que a gente pode convidar alguém, que, por exemplo, um economista.
1: Ah, Vou eu dizer. acho melhor. Eu, eu, eu tenho acho um melhor.
0: economista para convidar o Victor.
1: Ah, faça isso, faça isso. Então, pois bem, e, e o FHC, é, então, ele carrega consigo no finalzinho, né, da, da do governo Itamar. E é como...
0: popularidade, né? É o
1: cara, é o cara que estabilizou a moeda, porque também, vamos lá, né, pelo menos a gente sabia quanto ia pagar o frango no dia seguinte.
0: A inflação né? a gente sabia... vai parar, né?
1: É, é a gente tinha um, um dinheiro na nossa mão que a gente sabia que amanhã, ou depois de amanhã, ou na semana que vem, eu conseguia comprar as coisas. Então... Foi, foi dessa maneira que o Fernando Henrique é, foi projetado como personagem, grande personagem, né? Ele tinha sido senador, ele participou das diretas já e, inclusive, tinha apoiado o Lula, viu? Hum. Fernando Henrique Cardoso apoiou Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 1989.
0: É, vale, lembrar. vale, vale lembrar também que não só isso, né? Fernando Henrique, ele é sociólogo, né? O um cara estudado, né?
1: É, vamos dizer assim, hoje, para os para os referenciais de hoje, eu vou dizer assim, é, é um cara de direita.
0: Ele é de direita, mas ele é, mas é um.
1: Então, mas é, 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 o, é o que eu chamo, eu arrisco aqui, professor, eu, vou, eu que estou inventando aqui, é uma direita decente, uma direita é, limpa, não é uma direita mão suja, metida com, com, com crimes, com é, atividades irregulares, com, é, é, um, é um direito, é um conservador, só que é, é assim pratos limpos. É, posso discordar dele, não tenho empatias né, por ele. E aí o Fernando Henrique, ele concorre às eleições de 94
0: 94 e ganha 95, não é isso? E ganha, <risos> ele assume,
1: é, ele assume é, a posse e ganhou bonito ganhou bonito. Né? Então, então vamos, come vamos começar, começar, começar
0: a falar aí do governo FHC também Ô, oh, oh, foi mal Fernando Henrique Cardoso 1995 a 2002 Foi isso, né? Ele entra no novo milênio
1: É verdade, é verdade, professora então, Bom, o, Fernando, é verdade.
0: o Fernando Henrique, como você disse Rapidinho aí é, Ele ganha Muito fácil Zilinço. Porque ele tá com uma Popularidade, né?
1: Ganhou de braçada, porque todo mundo empolgado com a nova moeda estável, né? Finalmente, é, a ciranda inflacionária parecia que estava é, com os dias contados, né? Então, de fato, a moeda estável trouxe uma. É uma paz de espírito, né, professor? A, a, os trabalhadores precisam ter certeza do que eles vão conseguir comprar amanhã, né? Isso é, é muito importante para a vida, né?
0: Sim, mas e aí eu? <risos> quanto a Constituição de 88 porque eu sei que existe, que existe até, hoje, existe mas até foi, hoje mas foi mudada na época dele né?
1: então, <risos> nem tudo são flores professora é. É, o que acontece alguns capítulos uh, da Constituição Federal, que a gente lutou para chuchu, viu professora eu não sei se as pessoas sabem é, muitas uh, linhas dessa Constituição que estão escritas, elas foram resultados de abaixo assinados que nós pegávamos na rua com a população. Então, assim, olha, você é a favor de tal coisa? E discutíamos com as senhorinhas na feira, com, com as pessoas saindo da missa, <risos> na porta da faculdade. Era uma. E aí, formávamos aqueles abaixos assinados e mandávamos para Brasília. E aquilo era apreciado e muita coisa entrou porque a população participou ativamente, viu, professor? Eu acho que essa, esse, esse pormenor da Constituição é muito. É, especial, vou dizer É uma Constituição que saiu da mão do povo né? uhum. Pois bem o, o, o Fernando Henrique Ele já começa rasgando <risos> Alguns capítulos Da Constituição, por exemplo Com relação às reservas é, Patrimoniais do Brasil O que, que, que são pisando.
0: isso? Exatamente <risos>
1: então, então professora, veja bem Imagine que o subsolo do Brasil tudo que tem abaixo do subsolo pertence a quem? Ao Brasil, hum. é óbvio então se a gente tirar ouro debaixo do subsolo o
0: petróleo, petróleo
1: professora né? vamos lá, pré -sal, <risos> né? então imagine que tudo que tem embaixo do subsolo, a constituição de 88 determinou que é, isso As pertence ao
0: Brasil do, do país, é.
1: ponto final isso significa que ele pode ser extraído por empresas brasileiras, exportado e vendido pelo nosso país. É uma fonte de riqueza, professora.
0: Eu, se, eu então, compro, se eu compro o imóvel onde hum, eu moro e eu, por um acaso, descubro lá o petróleo, vai pertencer ao Estado ou a mim que eu comprei então, o imóvel?
1: Então, o que acontece? É previsto na Constituição né, que o subsolo pertence ao Estado, viu, professora? Então, o, 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 se, se achar petróleo debaixo dos, dos pés, mesmo que o terreno da casa, a fazenda, o sítio seja meu, é, aquele subsolo é preservado. Isso é importante, viu, professora? Parece que... Ah, mas como assim? Não, é importante. Eu vou dizer por quê. Imagine água. Eu compro um grande terreno e tem um lençol de água bom lá embaixo. E aí, como o terreno é meu, eu faço uma escavação, um cano bem... Poderoso e dreno toda aquela água e fabrica o refrigerante, na boa. Percebe? Então, veja: aquela água vai, vai faltar para uma plantação, Sim. vai faltar para uma criação de bicho. Então, veja: o subsolo é importante que ele seja do país, pertence à União e não à particular. É. Bom, o, o Fernando Henrique ele começa mudando isso e, e ele já na esteira é, de uma. De uma chama flexibilização que começou na década Pois bem, então é, o, o Fernando Henrique, ele, ele começa a mexer também na constituição em algumas coisas e começa a privatizar aquelas empresas que exploravam subsolo, então a mineração é, como por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce, uma grandiosa empresa de mineração, ela, vai, ela passa a ser vendida para uma empresa estrangeira. Então, assim, o Fernando Henrique, numa avaliação assim, muito crua, ele jogou a favor do capital estrangeiro. Certo. Né? Então, não, é, aquilo que era nacional... É, do Estado e tal. E aí, tem as desculpas, né? Ah, porque a empresa é ineficiente. Porque... <risos> eu acho engraçado que a empresa é ineficiente e tem um, um estrangeiro querendo abocanhá-la, né? É uma história meio. Eu não sei, né? Quando eu vejo um comércio falido, ninguém quer comprar. Mas uma empresa estatal, falam que é falida, mas querem abocanhá-la, né? Então, professora, o, o, o Fernando Henrique foi um, um, um governo que atuou muito com. É, em favor da indústria estrangeira, do capital financeiro estrangeiro é, e tam, assim da desestatização é, de setores estratégicos para nós. A nossa soberania ficou muito arranhada. né? O que é que, então, que, ele... tem...
0: o que, é que você poderia falar da companhia do Vale do Rio Doce? Né? Porque é, é algo a... tão recente que as pessoas sabem hoje.
1: Isso, ok, vamos lá A Vale do Rio Doce, além da, da questão econômica né, Que ela é, é um capital nacional É, é uma empresa brasileira Que, que é, traz divisas Para o governo e esse dinheiro reinvestido aqui Isso é importante dizer certo, Quando o dinheiro é. Re, é, gera aqui Ele é reinvestido aqui é, A Vale do Rio Doce Ela é vendida por uma empresa é, Se não me engano, norueguesa e ela se torna só Vale, Vale. E a Vale, professora, <risos> é a empresa que foi responsável pelo o, o, o arrebentamento lá da, 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 da represa de, de rejeitos de Brumadinho, que simplesmente dizimou a população lá de, de Sim,
0: é, é um é. assunto bem atual. Por isso que eu pergunto o assim, que, que que ele isso. tinha a ver, né, com isso? É.
1: É, aliás, aliás, eu até sugiro aí, professora... Tem um pessoal que a gente conhece do o, o movimento dos atingidos por barragens...
0: Sim, o MAB,
1: né? O MAB tem um pessoal muito legal que é envolvido com, com a defesa desses, dessas populações... E eles é, tratam muito bem essa questão com muita propriedade... Então, o que aconteceu é o seguinte... Com o Fernando Henrique, a indústria nacional que já estava é, assim, bastante arranhada e prejudicada ela também sofre com a, a, a privatização dessas empresas nacionais estratégicas. Entendo. Então, assim, cada vez mais a produção do nosso solo, o dinheiro vai embora para fora. Isso é horroroso, porque é uma riqueza mineral e não é reutilizado esse dinheiro aqui. Ao contrário, precariza. Ao Entendi. contrário, precariza. Entendi. Né? e aí o Fernando Henrique só que assim, ele, ele pegou um cenário de uma moeda estável é, o comércio, a importação de bens é, e serviços é, assim, pra, aparentemente é, deixou a população assim, impressionada e ele é, é, fez uma emenda <risos> ele fez um mensalão no, no, no congresso Sim. e a troca na época de 200 mil reais era um dinheirão na época é, de emendas parlamentares e foi dinheiro distribuído mesmo a Rodo, lá no congresso ele aprova o mandato dele para cinco anos
0: hum. ele consegue então um ele, mandato ele de compra cinco. né na verdade, eu... na verdade
1: eu... é, então assim no melhor, no melhor estilo corrupto ele comprou o congresso e consegue fazer é, 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 a reeleição né e ele consegue, aliás, perdão, a emenda previa duas coisas, eram cinco anos de mandato, agora que eu tô, me, me recordei melhor, e reeleição, mas parece que não, não passou, teve algum desentendimento, e passou só a reeleição. Então ele, ele pela primeira vez, né, já na Nova República, ele consegue é, é ser um presidente, presidente
0: que dois reeleito, mandatos.
1: que cumpre dois mandatos. E ele foi eleito mesmo, olha, jogo nas urnas,
0: teve é, é... Né? Eu não, sei que tá. ele foi reeleito, mas por conta dos programas sociais que ele acaba criando para a população de baixa renda?
1: É, ele já tinha é, criado vários pequeninos programas, é bom lembrar assim, não eram programas vultuosos. É, é,
0: é, não, eu gosto de lembrar isso também, porque as pessoas podem não, né, também dizer que só foi em outros governos. Não, ele teve, pequenos, mas teve, né, participação. É, e,
1: então, por exemplo, teve, né, teve um período que teve o Vale Gás... Então, aquele sujeito que estava numa situação de penúria, prejudicado, ele, ele entrava num serviço social, ele recebia um vale-gás, ele conseguia adquirir isso. É, teve também uma coisa muito interessante, viu, professora, que foi a, as fábricas de, de remédios aqui no Brasil, é, foi possibilitado a elas que elas é, fizessem assim cópias de remédios é genérico, caros né? isso exatamente eram cópias na verdade na prática né, de remédios uhum. caros então assim alguns laboratórios estrangeiros e alguns pouquíssimos laboratórios brasileiros se apoderaram de receitas né é, algumas patentes foram quebradas algumas, alguns méritos têm né então por exemplo os remédios para tratamento de hemofilia aids professora é, era muito o...
0: forte na época,
1: a AIDS, né? Isso, é, e uma doença incurável, sem controle e tal Então, na época, o ministro José Serra, que chegou a ser ministro da saúde E prefeito
0: de São, ele... Paulo. Prefeito São Paulo É, Governador, é, exato. Desculpa,
1: né? Governador, desculpa, né? Governador, é. E Foi senador também, ele é muito, é. assim, antigo na, na uhum. política, né? Então, ele lança, ele, vamos dizer assim, praticamente ele quebra a patente dos laboratórios estrangeiros, isso deu uma indigestão, mas dane-se, né? É, e ele possibilita que se façam cópias de remédios caros lá de fora, aqui, e, e vendidos a preço bem mais, bem mais barato. acessível, mais barato. e muitos deles distribuídos pelo governo, é importante dizer isso, viu? Ah, então Essas conquistas já
0: naquela época?
1: Pois é, professor, distribuir, é, não é, eu acho muito engraçado que associam a distribuir o Estado assistência social do Estado, do Não, governo. algo
0: que é nosso já, né?
1: É, é uma coisa necessária. Qualquer país é, decente que respeita a sua população, ele presta serviços sociais. Uhum. Então, assim, essa, essa ideia do social ela já existia no governo Fernando Henrique e também garantiu a continuidade dele, viu, professora? Apesar da quebradeira da indústria, apesar da, da exportação, a gente chama de exportação de empregos que é a acentuação das, é, das importações. Olha, eu vou dizer uma coisa, que é uma coisa muito fácil. Ah, é, ah, loja de 1,99. Sim. Essa lojinha de... Na né,
0: verdade, 99 e naquela época, né?
1: É, era 99. <risos> Primeiro foi 99, depois 1,99. Agora... Pois bem, essas lojas vieram em massa para o Brasil nos anos 90. Por quê? Dólar barato, indústria quebrada, vamos comprar bugiganga lá de fora. Então, assim muita coisa é, é porcariada mesmo quebra de quebra fácil de, de custo baixo a gente passou a importar e, e é, a China já vinha babando o mercado internacional é, né? eu vou dar um exemplo
0: é, aqui, um aqui exemplo. de um remédio que é o que é bem comum né entre os importeiços que é o losartana né uhum. é, o, o losartana só para vocês entenderem o que o professor Márcio ele está dizendo é o genérico custa em torno de R$ 4,70. E ele Apagateu. é. Ele é, <risos> é barato. Fora que hoje no, nos postos, postos de saúde ainda consegue, né? Esse remédio gratuitamente, mas ainda é barato. Uhum. E aí, ele por ser genérico, ele está 67% mais barato do que o original. Então é, bastante, né? então é bastante,
1: né? Exato. Mas o grande.. O grande é, de, é benefício do negócio dos remédios foi, eu vou dizer assim desse, se tiver uma marca desse governo, foi os remédios para combate à AIDS isso foi muito importante na época uhum. ainda era uma doença ainda sem é, conhecimentos muito grandes e tal, e esses remédios controladores é, pois é. ainda hoje, viu professora é, é, na faculdade professora eu cheguei da aula é, sabidamente para dois alunos Hemofílicos, eles se identificaram para mim Professor, eu vivo eu sou, de coquetéis soro
0: positivo. Eu tenho uma soro super positivo. amiga Sheila é. Lá do, do, ah. da região do Sul, Rio Grande do Sul Ela era de São Miguel Paulista E foi Paulo, para o Rio Grande do Sul, grande amiga minha E tá aí, então. ela, ela ela é assumida, não
1: tem vergonha. Uhum. Então, isso mudou. Isso mudou né, com o passar dos anos, felizmente. Então, assim, um tratamento desses, se o cidadão tivesse que pagar do bolso, ele estava frito, porque é, chegava, por exemplo, como se fosse hoje, vai, 10 mil reais de tratamento mensal. Então, imagina, inacessível, inacessível. Então, o governo distribuir esses medicamentos foi um importante impacto social. Eu acho que isso assim se teve coisas muito ruins no governo do, do FHC Fernando Henrique Cardoso é, teve coisas boas também né? é, é, nem, é. na história a gente não joga tudo fora viu professor é,
0: é. então para gente só terminar essa parte do nosso primeiro episódio aqui né do, desse setor do FHC o professor Eu, a gente vai falar então rapidinho é que aí então ele é reeleito né no segundo mandato uhum. Mas Sim. aí o, o segundo mandato dele é marcado pela desvalorização do real, certo?
1: Os Exatamente
0: que vai aumentar na é, dívida interna, né? E, Exato E tem uma outra coisa que eu lembro bastante que Eu era pequena, mas eu lembro é, muito da gente ficar sem luz <risos>
1: É então, professora, começam as privatizações, né?
0: Certo, certo.
1: É, e, então, o que acontece quando uma empresa particular privada ela assume uma operação? Por exemplo, como o caso de energia elétrica, qual é o objetivo da empresa privada? Lucro, não interessa, tem que dar lucro. Porque lá em Wall Street, lá na, na, nos bancos de Nova York, tem acionistas que botaram dinheiro nesse negócio e eles querem retorno. Não tem conversa. Então, essas empresas estrangeiras, na hora que elas vão operar, por exemplo, a energia elétrica né, em, em alguns lugares, ela, por exemplo, começa a precarizar a manutenção de, 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 das redes elétricas. Então, nós tivemos, no, no governo Fernando Henrique, o que a gente chamou de apagões.
0: É, Era uma é, coisa horrível. É, é. Como, apagão, um... né? como apagão, né?
1: É. Olha, eu vou falar já. É uma nós falta de falando. planejamento
0: e investimento também, né?
1: É. Então, olha... Nós tivemos falta de gás Foi uma vergonha Tivemos falta de gás né, Sendo que nós temos uma empresa gigantesca no Brasil Chamada Petrobras né, E tinha acordos com
0: E ele mesmo Abolim. criou o programa de ajudar E depois falta É,
1: é aquele negócio né professor? É assim, é, <risos> Tenta cobrir um erro com, com, né, com um agradinho Então nós tivemos apagões de energia elétrica Nós, nós tivemos aqui Estados inteiros que ficaram sem energia elétrica, Eu assim, intermitente. Olha, professora, não precisa ir muito longe, é o que está acontecendo no Amapá agora. Uhum. Pega no noticiário, ou quem estiver ouvindo, assiste e está lá. Amapá. O que, que acontece no Amapá? Tem uma empresa espanhola operando energia elétrica, é, eles não têm capacidade de manutenção, porque aí você tem que economizar em alguma coisa, né? equipamento de reserva, exército é, de mão de obra técnica bom e tal. E aí quem está indo consertar a energia elétrica lá do Amapá é a empresa estatal, então... percebe? Então, assim, a privatização, ela trouxe muitos atrasos é, industriais, econômicos e crises. Então, assim, o Fernando Henrique saiu é, em 2002, e... né, ele ele larga depois das eleições né? ele terminou o mandato dele mas já é que acontece ele é, sem, já um...
0: sem a popularidade é. dele
1: não,
0: tá, nenhuma, não, foi nenhuma. uma grande não, queda não, né? grande foi derrubado. Não, foi
1: derrubado. Não, é bom, basta dizer, ele não conseguiu fazer o sucessor dele é. uma, uma marca de um governo é, bem sucedido é que ele consegue fazer o sucessor dele, ele, ele põe mais um sucessor lá e, e ele consegue eleger o cara, ele não conseguiu o Fernando Henrique então, naufragou
0: então, por conta disso, gente, a crise acabou afetando a economia. Exato. Né? Em, 2002, em 2002, quando Fernando Henrique Cardoso sai do, do, da presidência, então o país estava numa crise horrível, é. que é o que nós é vamos des... tratar no, no próximo episódio, certo?
1: É. Desemprego, é bom que se diga isso, desemprego é, com a indústria quebrada, com inflação, o Fernando Henrique já sai sob uma inflação, porque quando você não produz, a mercadoria encarece. Né? Uhum. Então, chegamos nesse cenário aí ele caiu fora já sem reeleger o sucessor dele.
0: Ah, tá certo. Então, professor, primeiramente eu quero agradecer por esse primeiro episódio nosso, tá? Agradecer aos ouvintes, hoje foi um episódio maior, mas eu garanto que quem está ouvindo... Eu, por exemplo, gosto de ouvir meus podcasts na academia, gosto de ouvir no ônibus, no carro, né? E com todos os cantos aí a gente sempre está ouvindo. O legal é isso, né? E então, é, foi um papo longo, acabamos levando mais de um, uma hora, né? E no primeiro episódio, mas eu agradeço primeiramente por você aqui, né? Ter feito a sua experiência, porque eu acho que não só os livros de história, eu não era nascida alguns deles, eu venho do Itamar Franco, né? Eu venho do Fusquinha, do, do Itamar, que a gente esqueceu de comentar. É verdade. Agradeço. E aí fica aí, então, para o nosso próximo episódio, a gente dá continuidade, o convite, então, para o, a continuidade através aí do governo Lula até os dias atuais. Topa?
1: Legal. Vambora, é, o bom é que eu não preciso estudar, eu, eu, vi, eu é,
0: vivi... Viveu, exatamente, <risos> mas aí o do Lula eu também posso dizer que eu vivi um pouco, a partir daí Isso. eu já posso dizer, né, que eu já estava é. um pouquinho maiorzinha, né? É, <risos> tá verdade, bom, é agradeço então você, agradeço, então, professor Márcio, Márcio, Xavier, Márcio por, Xavier, pelo aceitar o convite, tá? Agradeço, agradeço aos ouvintes, ouvintes, quem esteja ouvindo aí, não deixe de compartilhar, passar para outras pessoas. Era legal aí se tiver a turma jovem ouvindo, passe para os pais para ver se os pais também lembram. Ou se os pais não é, são mais novos. De repente tem pai aí que deve ter a minha idade, né? veio de Itamar para cá, conhecer, mas os avós também irão aí lembrar. E assim vai, compartilhe, curte. Papo de história. Papo de história. Isso aí. Tá certo? Muito é. obrigada Muito a todos obrigada. e até o próximo episódio. Tchau!